0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Sag mal,
1: äh, hast, du denn auch, äh, hast du denn auch ein Handy? Äh, ja, ich habe ein Smartphone und äh, ich muss wirklich sagen, seitdem äh, ich Vodafone jetzt habe, ist das alles viel besser geworden. Ja, hör mal, selbst meine Mutter hat
0: jetzt äh, was vom Vodafone. Ja. Selbst, ja, selbst meine Mutter. und Die die mit 77 äh, ist die jetzt total glücklich. Vodafone ja, hat sie jetzt so einen, äh, Mo so einen neuen Mobilfunktarif. Äh, das hast sie mir ja gezeigt. Ja, ja, mit 77, meine Mutter, das gibt's gar nicht. Ne? Mehr aber gut ab, ey. Ja. Ist Jutta wirklich schon so alt? Ja, 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 die hat sich ja gut gehalten. Ne? Du hast mir doch letztes Jahr noch gesagt, dass sie 70 ist. Ja, ja, da hab ich, aber das habe ich selber nicht gewusst. <lacht> Aber äh,
1: sie macht sah ganz glücklich aus.
0: Ja, meine Kinder hier, äh, meine Kinder und meine Frau sind ja auch äh, bei, bei Vodafone. Und dann äh, hat sie gesagt, da will ich auch hin. Und dann gibt es ja jetzt von denen, gibt es ja diesen Call-Jahr digital. Das ist dieser neue Tarif. Aber frag mich nicht,
1: äh, ähm, aber wenn es Call-Jahr, wenn der call ja, ist der Englisch. Call ja Englisch. Dann müsste es call doch ja. digital heißen, oder? Digital? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
0: Äh, Oder ist, ist das auch eingedeutscht und Callia Digital. Ey, weißt du was? Äh, pass auf. Ähm, wir rufen jetzt mal hier äh, den, Experten. den Experten ab.
1: Der neue Vodafone Mobilfunktarif heißt Callia Digital. Mit ihm bekommst du die volle Vodafone Gigapower. 10 Gigabyte für nur 20 Euro im Monat. Dieses Datenvolumen ist zu diesem Preis unschlagbar. Und du hast die totale Freiheit. Callia Digital ist monatlich kündbar. Oder du kannst mit deinem Vertrag pausieren. Das alles ist mit einem standard 24 monats nicht möglich. Und Callia Digital macht's dir ganz einfach. Dein Datenvolumen lädt sich nämlich automatisch auf. Und das kann ein Standard-Prepaid-Tarif nicht. Der neue Mobilfunktarif Callia Digital ist nur online abschließbar unter www.vodafone.de slash freikarten slash callia digital. Diesen Link findest du auch in unseren Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit Atze und Till, den zärtlichen Cousinen. So, Till, wie ist es? Ah, was, was macht deine Gefühlswelt? Was macht man? Um, Tür Kann man die Tür
0: auch mal vernünftig zumachen?
1: Das gibt's doch alles wieder gar nicht, meine Damen und Herren. Ja, wir nehmen heute mal im Loffi-Mobil auf. Ja. Das ist was ganz Besonderes. In Hamburg steht dieses äh, von sogenannte Studio. Es sieht mehr aus wie so ein Pornomobil. Ja,
0: es ist äh, es ist von unserem lieben Freund Andreas Oloff, der Das Ziel ist im Weg einen wunderbaren Podcast betreibt. Und wir sitzen hier in diesem Schwarzwaldstuben von innen. Kann man das eigentlich kann man das so
1: sagen? Ja, ist schon so, dass du Wasserschaden wängst, äh, da oben. Da hinten kommt jetzt gleich Burt Reynolds. Ja. Yeah. Nackt um die Ecke. Mit ne?
0: Dirk Digler. Dirk <lacht> mit
1: Dirk Digler. <lacht> und vor allen Dingen mit Julian Moore, die ich <lacht> allerdings großartig finde und, und verehre. Eine ja, tolle Schauspielerin. Und er soll selber noch undefinierbare. Reste der Nacht in seinem Brustpullover. Oh. Er war ja toll. auch sehr behaart, ne?
0: Er war sehr behaart. Das geht, das geht in meine Richtung, ich weiß, aber. Ja, du, es gab
1: doch dieses berühmte Bild, äh, ja. Burt Reynolds, wie er auf dem Cover, äh, glaube ich, sogar. Oder nee, im er, war, ich, er war, er war vom Playgirl. Playgirl, ja. ja war, war, war er auf das, dem glaub, Cover oder Centerfold? Er war das
0: Centerfold. Ah, okay. Ja, da liegt ja doch, glaube ich, auf so einem, ja. auf so einem Lammfell Tolles und man weiß nicht, wo das Lammfell
1: anfängt und <lacht> wo es aufhört. Wo Bird anfängt <lacht> und das Lammfell <lacht> aufhört.
0: Wunderbar, ja. das ist so ein herrlicher Einstieg zu der ist ja egal, ist ja egal. Ja, zu der, einer weiteren Jubiläumsausgabe. Ja, unseres... wir lassen das auch mit der Zählerei. Warum? Ja, wir, wir bringen ja auch genau. Ja, wir, wir zählen ab heute nicht mehr. Es ist nee. einfach nur eine weitere Jubiläumsausgabe. Mir gegenüber sitzt, wie immer, charmant, mein bester Freund, der Bundestrainer und Weltmeister Atze
1: Schröder. Ich sage Servus, Grüße und Hallo, wie beim letzten Mal, aber möchte an dieser Stelle mein Gegenüber begrüßen. Das ist Till Hoheneder, ein Mann wie ein Baum, die Stimme der Vernunft, Kanzler der Herzen und... Kreuzritter der Leidenschaft. Schön ja. mit dir hier zu sein.
0: Ja, das geht mir genauso.
1: In diesem Pornomobil. Ja, ja. Es
0: ist, es ist Guck mal, es ist ein sogar eine Lavalampe. Eine Lavalampe. Das da? sind die gelebten 70er-Jahre. Ja, ne? das ist aber wirklich eine Lavalampe. Mein Gott, das, ich auch. das ist etwas, was ich nie verstanden habe, eine Lavalampe. Wie sie funktioniert oder äh beides von der Ästhetik also ja beides also ich das, das hat sich mir nie erschlossen das ja, war mal eine Zeit lang unheimlich wichtig
1: ne ja ich könnte mir sowas zu Hause sogar wieder vorstellen äh, kurz dieses Mobil beschrieben es ist, ist ein Winnebago den kennen wir eventuell aus dem Film Karl May, Winnetou und
0: das Halbblut Apanachi. Da hieß, glaube ich, einer von den bösen Winnebago. Ja, und in
1: Blues Brothers spielt er ja auch eine Rolle, wo diese Country-Band äh, ja. mit diesem Winnebago... Die Good Old Boys. Die Good Old Boys landen im, im Fluss. Naja, auf jeden Fall, dies ist, äh, das muss aus den 70ern sein. Das ist wirklich so porno Pornodekor. Hinten ist ein großes Bett. Äh, hier ist eine Küche drin. Wir sitzen vorne in so, so schweren Ledersesseln. Ja. Da vorne ist äh, eine Besetzungscouch, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, dieses ah, Mobil sehr. gehört Loffi, er nimmt hier immer seinen berühmten äh, Podcast, das Ziel ist im Weg auf. Äh, ja, und wir sind heute mal zu Gast hier zum
0: Aufnehmen. Ja, wir waren vorher bei ihm im Podcast, ja. das war sehr amüsant und jetzt sitzen wir und haben uns gedacht, dann können wir doch auch gleich mal eine schöne neue von den Folge von den Zärtlichen Cousinen hier ins Mikro husten. Ja, in Hamburg, unserer deutschen Lieblingsstadt, würde ich sagen. Absolut. Ja.
1: Agree, wie man heutzutage du bist, äh, sagt. Wie war die Anreise bei dir? Ah, ja, hervorragend. Der ICE 722 Fritz Honka brachte dich leichtfüßig <lacht> hier Hilfe. nach Hamburg Ey, mein Gott. in die Geburtsstadt dieses doch etwas schuldigen früheren äh, Massenmörders, ja. Ich weiß noch genau,
0: da war ich glaube ich neun Jahre alt und wir waren im Urlaub in Holland, in den Niederlanden, ja. in Harlingen. Ja. Und jeden Tag brachte mein Vater die deutsche Bildzeitung vom Bäcker mit und äh, wo irgendeine Gräueltat dieses Menschen beschrieben wurde. Und das hat mich als Kind sehr verstört und sehr, sehr, sehr geängstigt. Wirklich.
1: Ja, äh, mein Buchtipp von, ach jetzt komme ich wieder nicht auf, äh, von äh, Heinz Strunk. Von Heinz Strunk hat das äh, Buch geschrieben, der goldene Handschuh, weil ja eben Fritz Honka immer in dieser Kneipe der ja. parallel zur Reeperbahn. Abhing und er hat die Geschichte so aufgeschrieben, wie er sich gedacht hat, dass es hätte sein ja. können. Sehr, sehr schönes Buch. Er hat es als Hörbuch gesprochen, Heinz Strunk hat selber gesprochen, ja? also nicht Fritz Honka und kann ich nur empfehlen, weil Heinz Strunk spricht ja auch so, ne? er spricht ja so ein bisschen ja, S-Fehler ne? und, und verschluckt auch einige verschluckt das Leute. Und das ja. tut aber der Story sehr gut, weil äh, ja. also dieses ganze Elend dieser Szenerie um Fritz Honka herum und ja. dem Fritz Honka selber, das, die waren ja alle so fertig mit der Welt. Ja. Und dem goldenen Handschuh. Vorne hingen die Säufer ab, hinten hingen die kaputten ab, die nicht mal mehr Geld hatten, irgendwas zu bestellen. Und das war ja alles auch so fertig. Aber ich will da jetzt auch nicht einsteigen. Nee, Ob nee, du, also ich, wir sind beide, ich, ich, beide interessant. In
0: das hat mich als Kind wirklich wahnsinnig geängstigt, diese, diese ganze Geschichte. Deswegen konnte ich, konnte ich mich diesem Buch auch tatsächlich nicht nähern. Aber das hat natürlich nichts zu tun mit dem wunderbaren Hamburg. Das ja. ich so liebe. Wunderbar. Sie wenn du die ja. Alza siehst, geht dir das Herz auf. Ja, ja, ich bin sehr gerne in dieser schönen Stadt. Wir haben uns ja vorher kurz unterhalten. Wovon wir sehr fasziniert sind, ist äh, der deutsche Michel. Ach der so, deutsche, der, der erhobene der, Zeigefinger. Der, der deutsche Michel, die Moral
1: am äh, deutschen Wesen. Genau. Es ging davon aus, dass ich gesagt habe, Mensch Till, manchmal eine... Stelle ich an mir selber fest, dass ich so deutsch bin. Und da hast du gesagt, wie meinst du das? Ja, ein Kumpel wollte mich letztens abholen und dann haben wir vereinbart viel nach sieben, also 19.15 Uhr, holt er mich ab. So, und um 13 nach sieben sage ich zu meiner Perle: Naja, vielleicht kommt er gar nicht mehr. <lacht> Und das stimmt wirklich. Und, und da habe ich gedacht, scheiße, ich bin manchmal so deutsch ey, und ich habe es äh, gern, so typisch deutsch, ich habe es gern so ordentlich und pünktlich und, äh, yeah. und ne, ich bin ja sonst auch eher ein Chaot, aber so bestimmte Sachen, da stelle ich an mir selber fest, dass ich sehr, sehr deutsch bin und auch manchmal so denke, das geht doch nicht, das können die doch so nicht machen, wie kann man denn hier auf dem Bürgersteig parken, yeah. so, da bin ich auch so ein kleiner Beschwerdeführer. Ja, ne? yeah.
0: Bei meiner Frau ist das zum Beispiel so, wehe, ich parke nicht ordnungsgemäß in der Parkbucht. Oder stehe da so schräg drin. Oder habe noch den Reifen auf dem weißen Begrenzungsstrich der Parkbox. Das ist für sie nicht verhandelbar. <lacht> da muss ich. Das, das geht überhaupt gar nicht. Und äh, ach, das war auch interessant. Wir haben, äh, damals habe ich mit meiner Frau in Düsseldorf gewohnt. Und da gab es da durftest du dann auch... Auf einige Parkplätze waren dann Behindertenparkplätze, aber nur bis 18 Uhr und dann durfte man dann normal parken und meine Frau hat dann immer nach der Arbeit da geparkt und hat dann einmal um 17.59 Uhr da offensichtlich schon das Auto reingestellt ja. und das hat so ein, so, ein, so ein deutscher Opa einfach sich notiert, der den ganzen Tag da am Fenster gegangen hat. Und von daher hat er sich das zur Aufgabe gemacht, uns äh, da einen reinzuwürgen. Beziehungsweise meiner Frau einen reinzuwürgen, hat uns dann denunziert beim Ordnungsamt und sowas alles. Und äh, das, das ist wahnsinnig, ne? wie, wie viel Energie man darauf verwenden kann. Immerhin hat er sich dann wirklich auch gelogen. Um uns dann eine reinzuholen. Ach, du konntest dann anhand der Stempeluhr nachweisen, das, das ging gar nicht. Aber Wahnsinn, ne? Das war so richtig so der, der deutsche Typ, der im Fenster hängt und alle die aufschreibt, die seiner Ansicht nach falsch parken. Da warst du mal Opfer. Ja. Ja, ja das kennt man ja mit einer Politesse, das kennt man ja eigentlich. Na, Politessen sind ja gerne Opfer. Also, äh, oder werden gerne so äh, Opfer von Attacken eben halt ich habe nur fünf Minuten ne? ja. das ist ja so der, der, der Klassiker womit Polizisten so behelligt werden ne das finde ich ja natürlich
1: immer ja, wa haben, wahnsinnig ne ja machen wir uns nichts vor die haben es dann natürlich auch nicht leicht ne das ist ja ja, klar leicht hast du jetzt diesen Vorfall mitgekriegt von dem Rapper Flair Nee, F -L -E -R. Ja, äh, Flair, F-L-E-R. Ja. Flair ist einer der Rapper, so wie Haftbefehl oder äh, Kollega oder Farin Bang und so weiter. Ja und der hat eben, der wurde angehalten in Berlin von der Polizei, von der Polizeistreife. Die haben sich gedacht, ach das ist ja der Flair. <lacht> ja. Bürgerlich heißt er übrigens, äh, Patrick Losenski. Also Patrick Lusenski, Flair. Auch so ein typischer Asi wie, äh, wie diese ganzen Jungs, die ich gerade aufgezählt habe, Bushido und so weiter. Und weiß ja, in Berlin, die Polizei hat eh nichts zu melden. Und da kommt dieser Flair äh, aus seinem Auto und sie wussten, er hat kein, keine Fahr-, keine gültige Fahrerlaubnis. Und der Polizist kommt gar nicht mehr zu Wort. Er beschimpft den Polizisten. Du Lappen, ey, du Opfer, du Lappen. Und er sagt immer, du Lappen, wo du so nach 20 Mal Lappen denkst, du sag mal, du bist doch Rapper. Äh, du wärst <lacht> ja jetzt mal mit einer Variation. Mit ne? Zweiten Wort. Ja, ja. Da musst du dir unbedingt nachher mal im Internet angucken. Da gibt es so mehrere Filmchen. Seine Freundin hat das gefilmt. Und der springt da mit dem Bullen um, ne? Du Lappen, ey. Ich hau dir den Kopf kaputt, was weiß ich, solche Sachen. Gott, ja, also so hier Gangster-Rapper eben, ne? Und du denkst, ja Junge, mutig, also, der Polizist ist glaube ich einen Kopf kleiner als er, der andere Polizist legt dem Flair schon Handschellen an und so, Der lässt sich das auch gefallen. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, Junge, schöne große Fresse, auch so sehr bedrohlich, aber wenn du wirklich Eier hast, dann mach das Ganze doch mal in München. <lacht> und sag, oh, oh, sag oh, dann oh. Zu, der, zu den beiden Polizisten, ey ihr Lappen, was wollt ihr denn, ey? Ich kaufe euer Leben, hat er, glaube ich, auch noch gesagt. Ich kauf euer Leben. Ja, ja er ist unglaublich. Ja, und der ist ja auch Deutscher. Also, der war jetzt nicht so richtig der deutsche Michel. Aber er sagt es 20, 30 Mal, du Lappen. Das musst du dir angucken. Großartig. Ich habe Tränen gelacht. Wie gesagt, wenn Flair uns irgendwann mal hören sollte, mach das Ganze doch mal in München. Ja. Da wirst du wahrscheinlich länger in München bleiben, als du denkst. Oh Gott. Das ist alles. So. Aber ich meine. Dieses, dieses
0: Aggressive, das ja. ist ja auch sehr deutsch, ne? Ja. Ist, das ist auch sehr deutsch. Ich, ich, ich bin Bus gefahren vor, ach, ich weiß gar nicht vor ein paar Monaten bin ich Bus gefahren. Und ich war den ganzen Tag unterwegs, mit dem Zug auch und kam dann, es war ein, ein heißer Sommertag und saß dann irgendwann um halb sieben im Bus Richtung nach Hause. Ne? Und irgendwann ja. stieg so eine, eine Frau ein mit einem. Kind. Das Kind war am Heulen und am Toben. Das gab es überhaupt gar nicht. Ne? Äh, wie das so kleine Kinder manchmal machen, die so zwei, drei Jahre alt sind. Ganz normal. Äh, ja. Und äh, die Mutter hat es auf dem Arm und als erfahrener Vater weißt du schon, oh oh, das kennen wir alle. Dann gibt nichts. Das gibt nichts. Ne? Der hört nie auf zu brüllen. So, dann sitzt sie da und die hat das Einzige Richtige gemacht. hat einfach immer das Kind schön hier getröstet, gestreichelt und der hörte nie auf. So, neben mir, im Gang neben mir sozusagen zwei Mutterschlachtschiffe. So Mitte 60. Ne? Ja. <lacht> und es war ganz klar, nach zwei Minuten gekreischt von dem King ging das los. Ne? Das hätte es früher nicht gegeben. Ne Gisela, das hätte es früher nicht gegeben. Nee, das hätte es früher nicht gegeben. Der hätte was in den Nacken gekriegt. ne? Ja, der hätte es was in den Nacken gekriegt. Da hätte sich doch keiner rausgenommen früher. ne? Ja, ja, wenn der Willi jetzt hier wäre. Wenn der Willi jetzt hier wäre. Weißt du, was der Willi machen würde? Ja, da, kann, da weiß ich wohl, was der Willi machen würde. Hätte es doch früher nicht gegeben. Also, so die, Willi offensichtlich ihr Mann, oder was? Ja, offensichtlich. So, die reden sich in Rage. Und es kam, wie es kommen musste. Nächste Haltestelle steht eine von den beiden
1: Tonnen auf. Also so, so richtige Matke.
0: Ja, ja, so richtige ne, Bruttoregistertonnen, würde ich mal sagen, 275. Walt sie nach vorne und spricht einfach dieses Kind an oder föhnt das dann so an. Ne? Schau mal, Kleiner, was ist denn jetzt hier los? ne? Und die Mutter war kaum in der Lage zu antworten. Und ich,
1: ich, die sind das Kind angegangen.
0: Ja, sie hat das Kind angegangen. Oh und ich bin, ich weiß was ich gewartet. Ich habe natürlich gesagt, hinsetzen, sofort hinsetzen. Ich sage, sie setzen sich hin, sie halten den Mund und setzen sich hin. Das geht sie überhaupt gar nichts an. Großartig. Hinsetzen und auch so sofort andere mit eingestimmt. Ne? Lass das Kind in Ruhe, setzen sie sich gefälligst dahin. hin. Ne? <lacht> Und musste sie sich natürlich notgedrungen wieder hinsetzen. Ja, wenn der Willi jetzt hier wäre. Ja, ich sage, der Willi ist aber nicht hier. Das ist großartig. Ne? aber ja, ich weiß ich? ja,
1: wenn es um Kinder geht, da platzt hier immer der Kragen. Ne? Ja, ey, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht, ne? ja, was geht die das an da? Ja. Und äh, da kommt ja auch oft, das sollte meiner sein.
0: Ja. Aber unglaublich, ne?
1: Ja.
0: Da siehst du auch, dass der Deutsche so oftmals, wenn wir schon bei diesem Klischee sind, auch im Umgang mit Kindern gar keine Gelassenheit hat. Gar keine. Ne? So in, wenn Du bist ja auch wie ich äh, oft in Südländern unterwegs, in Spanien oder so. Äh, der Kinder. Äh, Kinder haben Lahrenfreiheit in solchen Ländern. ne Das ist äh, Griechenland, Spanien. Da, äh, lass die Kinder Kinder sein. Ich werde es nie vergessen, ja, ja. Entschuldigung. Äh, wenn ich das nur da dranhängen darf, ich war mit meinen Kindern mal im Restaurant, mit, äh, das war auch schon bestimmt 20 Jahre her, mit meinen Großen, damals noch klein. Und äh, mein Sohn war, glaube ich, glaube ich, damals fünf Jahre alt. Und wieso Kinder sind? So, was darf ich schon mal was zu trinken bringen? Äh, ja, ich möchte gerne dieses. Jahr. Und der Kleine sagte: Ich will eine Apfelschorle. Und sie sagt zu ihm, beugt sich so runter und sagt so mit tadelnder Stimme, du möchtest eine Apfelschorle. Oh und ich sag, nee. Ich sag, haben sie doch gehört. Er will eine Apfelschorle. <lacht> also bringen sie ihm bitte eine Apfelschorle. <lacht>
1: Wahnsinn, ne? Ah, ja, dieses ja.
0: Zurechtweisen. Ja, dieses, von anderen.
1: Ist ja, ja nie nur bei Kindern so. Du kriegst ja immer... Ja. Ne? Gucken sie mal hier. Wenn das jeder machen würde... Ja. Ja, ja, Und da wieder dein alter Spruch. Sag mal, hab äh, habe ich ein Schild vor der Stirn, wo drauf steht, laber mich an.
0: Was ich dich noch fragen wollte, es ist denn, ist, kennst du das denn auch? Eine Frage du, an mich. Ja, findest du das nicht auch sehr deutsch, äh, wenn die Leute... Ich finde das sehr deutsch, dass die Leute ungefragt Sachen kommentieren.
1: Ja, das kriegst du ja überall, an jeder Ecke. Ich kann mich da nicht ganz ausnehmen. Ich bin auch immer mal drauf und dran, so nach dem Motto, nimmst du bitte mal die Füße runter, danke. Ach so. Wenn ihn, du bist ja mit der Bahn heute angereist, ne? Ja. Und ich hasse das, wenn die Leute einfach äh, mit Schuhen ihre Füße auf den anderen Sitz legen. So, du bist ja mit diesen Schuhen, bist du über den Bürgersteig gelaufen. Ich will ja gar nicht davon reden, dass man in eine, irgendeine Kacke getreten ist. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber du bist auf jeden Fall durch den Dreck gelaufen, streng genommen. So. Ja. Und dann setzt du dich in die Bahn und wie kommt man dann auf die Idee, seine Schuhe dahin zu legen, wo gleich wo womöglich noch ein anderer sitzen wird. Ja, finde ich ja. absolut unverschämt. Und dann bist du auch jemand, der sofort Maß regelt. Sofort. Ich gehe mal hin und sage folgenden Text. Nimm bitte mal die Füße runter, danke. Also so als würde mir der Zug gehören. Ne? Ja. Ist ja klar. Und das, das finde ich auch richtig. Ja, das finde ich auch richtig.
0: Aber was ich eher meine, ist so die, die, die Sachen, dass man, dass man andere ungefragt, ob ihr das Aussehens kritisiert zum Beispiel. Oder was mir aber häufig passiert, ist ja, du weißt ja, ich trage, ich trage gerne äh, Ketten und Geschmeide und irgendwie sowas. Und dann äh, heißt das irgendwie ganz oft, ne? Trägst du den Schmuck von deiner Frau auf?
1: <lacht> die lachen dann ja meistens selber. Ja, da, <lacht> und dann, äh, Ja, was sagst du denn dann?
0: Ja, da Das ist ja für ich,
1: alle Hörer jetzt auch interessant. Man ja, wird ja schon mal angegangen. Ich,
0: äh, ja, äh, dann sage ich meistens irgendwie, nee. Weißt du, warum ich den Schmuck trage? Weil ich den so scheiße finde. <lacht> Weil ich ich habe mir heute Morgen noch gedacht, was könnte ich mir mal so um das Handgelenk machen, was so richtig scheiße ist. Und deswegen habe ich äh, gedacht, das mache ich heute mal. Das ist aber schon die
1: Ausnahmesituation. Ja, aber äh, wo du jetzt gerade davon anfängst, Du kriegst ja auch gesagt, du hast ein neues Auto, meinetwegen. Ja. Und ein Nachbar kommt rüber, kennst du auch, und sagt immer, die können sie mir schenken. Ne?
0: Ist passiert bei uns.
1: Ja, deswegen triggere ich das ja auch an. <lacht> erzähl du noch mal. Ja, aber du
0: ich erzähle, wie du es aufgelöst hast. Ja, ja, es ist eben halt, dann kommt dann wirklich der Nachbar an und sagt irgendwie, ja, soll ich mal was sagen? Und da, allein schon die Frage ist ja super, wo du denkst, die müsste ich sofort sagen. Nein, machst du ja manchmal. Ne? Ja, manchmal mag ich
1: das aber. Ja, ich irgendwann... weiß noch auf Mallorca dieser polnische Künstler. Der immer ankam, Entschuldigung, ich möchte euch nicht stören und du sofort gesagt hast, dafür ist es jetzt zu spät.
0: Es <lacht> war noch drastischer. Ja, noch, Ich ja, kann auch nicht auf er, den genauen Wortlaut. Er sagte, ich will ja nicht nerven. Ich sagte, schon passiert. Ja, sowas. <lacht> genau. und davon hat er ja. mich sofort gehasst. Auf und jeden Fall dann, dann warst du sein bester Kumpel. Dann durftest du das ganze Atelier sehen. Und ich wollte eigentlich auch die Bilder sehen, aber ich hatte schon verschissen nach dem Zeitpunkt.
1: Also dein Nachbar kommt rüber, du kommst mit einem neuen Auto, mit einem Mercedes nach Hause. Ja, ich, ich hatte tatsächlich vor ein paar Jahren wirklich so einen, so einen weißen X6. Ja, und dein
0: Nachbar fährt aber jetzt keinen Bentley oder einen äh, nee. Lamborghini oder so Nee, es ging um diesen weißen X6 und er sagte einfach, äh, soll ich ihm mal was sagen? Das ist ein hässliches Auto, den könnten sie beschenken, den wollte ich nicht haben. Du hattest aber nicht gefragt, ne? Nein, ich hatte nicht gefragt. Und dann steht man natürlich da und denkt sich, ja, was mache ich jetzt mit so einer Aussage? Ne? Und weil man zu höflich ist, sagt man nichts, weil er Nachbar ist. Ja, natürlich. Dann habe ich dir das erzählt und dann, dann hast du gesagt, was für ein Auto hat der? Und dann habe ich gesagt, ja, der, der hat einen Ford Focus. Und dann hast du doch gesagt, ja, warum hast du denn nicht gesagt, ja, was glauben Sie, wie es mir geht? Ich habe mir die Hacken abgelaufen. Ich wollte auch so einen schönen Ford Focus haben. <lacht> aber den kriegt man ja kaum noch. Ne? Die sind ja alle so begehrt. Ja. <lacht> <lacht> da habe ich mich natürlich kringelig gehabt, Aber das fällt einem natürlich meistens nicht
1: ein. Ne? Ja, ja, ja. Aber genau. man so, äh, ja mir mir geht es ja genauso, weil alle denken immer, wenn ich mit dem Programm unterwegs bin, äh, der Bühnenatze hat natürlich auf jede Frage den richtigen Spruch. Ist ja, ja klar, das haben wir beide zusammen geschrieben. Ja. Äh, und wir äh, tüften ja auch manchmal, was könnte Atze denn da drauf gesagt haben? Da kommen wir natürlich auf die dollsten Dinger. Aber im wahren Leben bin ich, äh, letztens noch war ich. In, bei Rossmann oder DM und kennst ja, da stehen acht Leute an der äh, Kasse und dann heißt es, Kasse 2 bitte, Kasse 2 bitte. So, ja. Und jetzt lauern alle, ja, sicher. So, ob die die Kasse aufmachen oder nicht. Und wenn die Kasse aufgemacht wird, ohne Rücksicht auf Verluste, da wird der Einkaufswagen wird als als, als Waffe benutzt, ja. nur um als erste an Kasse 2 zu sein. Ne? Absolut. Wahnsinn, ne? da werden Rentner werden zu Hyänen Absolut, das ist ja auch einer meiner Favoriten, ne? du du bist
0: wirklich, ich, ich habe wirklich eine Engelsgeduld beim Einkaufen, wirklich, absolut und ich stehe da in der Kasse und äh, stehe da schon fünf Minuten in der Schlange und da kommt einer von hinten, steht noch nicht eine, steht noch nicht mal eine halbe Minute und brüllt völlig aggressiv, können wir noch mal eine Kasse aufmachen und du denkst dir so, ey sag mal, bist du irre Typ? Das gibt's doch gar nicht, ne? Ist, ist, ist das Deutsch? Haben wir keine Geduld? Meinst du, das gibt's überall?
1: Ja, 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 ich bin auch so ungeduldig, das gebe ich gerne zu. Scheiße. Und aber wenn ich mich selber ertappe, dann denke ich doch, mein Gott, auf die fünf Minuten kommt es doch jetzt auch nicht an. Es sind ja meistens nicht mal fünf Minuten. Und es kommt ja wirklich nicht drauf an. Dann brauchst du halt länger. Aber das ist, es schleicht auch der Geist der Zeit. Also gepaart mit dem deutschen Michel, der auch in mir steckt, das gebe ich gerne zu. Dass du äh, denkst, komm jetzt hier, effektiv, Effektivität. Ich, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, so nach dem Motto. Wir müssen hier fertig werden. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Wo, wo, wo sie, keiner hat ja mehr Zeit. Keiner hat Zeit für irgendwas.
0: Ja, aber bist du nicht... Ander mal gerne. Pass auf, ja, ja, ich, ja, ja. Keine
1: Zeit, aber heute nicht. Nee, Andere mal gerne. Aber kenn ich, sag mal, von dir nicht die
0: Geschichte, bist du denn nicht mal auf der Autobahn im Stau...
1: Ausgestiegen, das stimmt. Ja, erzähl mal bitte. auf, auf dem Weg zum Job. Ich habe hier im CCH in Hamburg gespielt. Ja, fuhr dann. Äh, Björn war damals mein Tourmanager, Björn Sommer auch. Ja, äh, er ein Umsichtiger. Ganz liebe Grüße. So und dann äh, haben wir dafür wir kommen zu spät. Wir, äh, wir gerieten in einen Stau und dann war es klar, wir werden zu spät kommen. Das schaffen wir nicht mehr. Ja, nichts zu machen. Da habe ich gesagt: Los Björn, äh, Björn wäre nie so offensiv über Standstreifen. Zack. So, und dann sah der Reisebusfahrer vor und sah, wir wollen über den Standstreifen. Da hat er sich schön auf den Standstreifen gestellt, damit wir da nicht vorbei können. Yeah. Ja, auch sehr deutscher Michel. Ja, wo kommen wir denn da hin? So. Yeah. Ich denke, das gibt es doch alles gar nicht. Mein Koffer genommen, meinen Bühnenkoffer, über die Leitplanken, einfach nur, weil mir dieser Busfahrer äh, so auf den Sack ging. Yeah. Ich das gemacht. Und dann war zufällig, es war eine A1, da ist kilometerweit ist ein Zaun. Und genau an dieser Stelle war eben ein Tor im Zaun. Muss ja so alle, <lacht> so jeder Kilometer muss ja so ein Tor yeah. eingebaut sein als Fluchtweg. Ich gehe da schön durch. Der Busfahrer steht da staunend, denkend, das geht doch nicht. Man kann doch nicht hier einfach auf der Autobahn aussteigen. Gehe unten auf die Landstraße, da kamen zwei Reiterinnen gerade von ihrem Reitsport. Ich stelle mich auf die Straße, so dass man eigentlich auch nicht mehr dran vorbeikam, halt die an. Das war so kurz vor Bremen. Und sagt zu den Mädels, äh, ihr kennt mich, ja, du bist Atze. Ja, äh, könnt ihr mich zum Bahnhof fahren? Ja, klar. Da haben die mich zum Bahnhof Bremen gefahren? Da wollte ich den jeweils noch 50 Euro geben, weil es waren so eine halbe Stunde bis zum Bahnhof. Ja. Und da haben die gesagt, nein, nein, wollen wir nicht. Habe ich gesagt, komm, dann lade ich euch aber fürs, fürs nächste Mal, wenn ich in Bremen spiele ein. Äh, dazu kam es dann auch später, habt ihr auch eingeladen. Bin dann schnell in ICE gesprungen und war halb acht hier am CCH, Dammtorbahnhof. Ja. Äh, Mike, Mike Krüger, der mich damals noch nie auf der Bühne live gesehen hatte, hat gedacht, ach, da fahre ich heute mal zu Atze. Und der war ab 18 Uhr da. Der war so also <lacht> anderthalb Stunden mir da. Das ist typisch Mike. Ja, hatte schon gegessen ja. und so weiter. Ja, und dann bin ich auf die Bühne und Björn kam dann irgendwann, glaube ich, gegen neun. Also ich hätte den Job wirklich versaut, wenn ja. ich nicht da auf die Straße gesprungen wäre.
0: Ja, aber das ist eine schöne Geschichte, aber soweit ich gehört habe, bist du auch in Sachen Kinder gar nicht mal, also sozusagen bist auch der Anwalt äh, der entrechteten Kinder.
1: <lacht> der, genau, der, der da musst du, ja, du auch noch eine Story geben. Ach so, jetzt fällt es mir wieder ein, genau. Töne waren dabei, äh, wir stehen im Stau und vor uns steht so ein Ford Galaxis oder wie der heißt, <lacht> ja. äh, so ein Siebensitzer ist er <lacht> Galaxy. Glaub, ne? Galaxy, genau. Und hinten die ganze Horde Kinder drin und der Alte sitzt vorne und raucht Zigarre. <lacht> weißt, das ehrlich, geht so gar nicht. Die Kasse sah aus wie eine Disco, also so zugequam. Ne? Ja. Und ich, wir stehen dahinter. Das sag, ist ja das Richtige für dich. Ja, ja? und ich, ich, merkte richtig, wie mir der Kamm schwoll oh. und irgendwann der Kragenplatz. dieser Ich dachte, äh, so. Ich da vorne hin, reiße die Tür auf, der Typ hat die Zigarre im Mund. Ich sage, hör mal, Sportsfreund, äh, haben Sie dir ins Gehirn geschissen oder was? Nimm die Zigarre, werf sie weg und sag zu ihm, hör mal, wenn ich doch nur einmal sehe... Dann brennt hier richtig die Luft äh? und hab die Karre wieder zugeschmissen. Ja, und er hat auch nicht mehr gewagt, sich eine Zigarre anzuzünden.
0: Der war fertig mit der Aber überleg mal,
1: ey, wie fertig musst du sein? Du hast hinten fünf Kinder drin Ja. und du rauchst so Zigarre, dass die ganze Karre... Dann ist doch Körperverletzung, oder ja, nicht? Ja, sicher. Und darum wird das ja auch in Zukunft richtig Schotter
0: kosten. Aber siehst du mal, da war ich auch der deutsche Michel, ne? Ja, aber es gibt. ist man der gute deutsche Michel?
1: Ne? Ja, ich meine, die Grenze Fall, ist fließend. Ja, die, das ist das Interessante. Die Grenze ist fließend. nehmen den kleinen Idiotentest. Das Reißverschlussverfahren auf der Autobahn. So. Die einen... Äh, scheren 20 Kilometer vorher schon ein oder 5 Kilometer vorher, ziehen die schon rüber und blockieren, weil sie nicht sofort rüberkommen, ja. äh, blockieren den ja. Fahrschein, sorgen dafür schon mit dem Stau und die anderen, die schnellen Jungs mit dem äh, M5 und so weiter, die Vertreter, die fahren mit 230 bis kurz vor Schild ziehen rüber ja. und sagen, nachdem sie drei Monate später im Krankenhaus wieder wach werden, ich war im Recht. Ja. Ja. Ja? Also man soll ja bis vorne fahren. aber ja, ja. das wäre so einfach. Ne? Einer von links, einer von rechts. Einer ja, ja. von links. So, das meint ja das Reichsschlussverfahren. Und deshalb der kleine Idioten. Das, das klappt in Deutschland einfach nicht.
0: Ja, mittlerweile ist es so, ich glaube, freiwillig noch mal jemanden im Auto oder aus dem Auto raus zurechtweisen, das ist heutzutage in diesen aggressiven Zeiten gar nicht mehr möglich. Ne? Wenn du jemanden irgendwie im Auto einen Vogel zeigt oder so bei der nächsten
1: Kreuzung kommt der rausgeschossen und, ja, äh, da, da muss ich dir mal erzählen und zwar du kennst ja noch Norbert Heisterkamp. Ne?
0: Ach oh, hier bei alles Atze der genau, der Bobby Harry, genau. Harry hieß er doch, ne? Der hieß Harry und der Wie groß ist,
1: ist er Nummer 210? Äh, nee, 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 der ist so an die 2198, der ist genauso groß wie Ralf Möller. Aha. Und eben genauso breit und hat ja. auch so den 60er Oberarm, was weiß ich. So, Norbert ist so einer, der Kann. merkt, der, wenn du mit dem irgendwo äh, in der Stadt unterwegs bist, äh, die anderen gehen ja alle zur Seite. So, wo man sich, äh, wenn man alleine wäre, durchschlängeln müsste, ja. da gehen die anderen zur Seite. Und ich sage immer langer, du merkst das halt gar nicht, oder? Wie, was denn? Das hat er wirklich noch nie gemerkt, dass alle zur Seite gehen. So, Norbert steht also mit seinem neuen Opel Astra irgendwo an der, äh, <lacht> und sitzt quasi, hat den Sitz so weit zurück, dass er auf der Rückbank sitzt. <lacht> Natürlich. Und, naja, fährt mich schnell genug an an der Ampel. Hat es nicht gesehen und dann war schon wieder die nächste Rotphase. Und hinter ihm äh, platzt einer Kragen und will ihn da aus dem Auto ziehen. Hat aber nicht gesehen, wer da sitzt. Ne? Natürlich nicht. Reißt die Tür auf, sieht den Rübezahl, also Norbert da sitzt <lacht> mit seinem 60er Oberarm und äh, Holzfällerhemd und guckt ihn an und sagt nur, oh, Entschuldigung, ich habe dich mit dem Kumpel verwechselt. <lacht>
0: Voller Aggression. Ja.
1: Und, oh Mann, ey. Aber an der ist mal Folgendes passiert. Wir kommen ins, zu dritt ins Savoy Hotel, eben Johannes Rotter, der damals den Polizisten spielte. Ein Schöngeist vornehmster Gattung, der aber sehr kontaktfreudig ist. Sehr, sehr kontaktfreudig. Äh, Norbert und ich kommen ins Savoy rein. Norbert sagt, ich muss erstmal pinkeln, geht rechts rum zur Toilette. Äh, Johannes und ich gehen schon mal links rum an die Theke. So. Da stehen so fünf Typen, teilweise mit Iro-Schnitt. Und ein bisschen aggressiv auch. Ne? Mhm. Und um die Situation aufzulockern, sagt Johannes, na, was seid ihr denn für welche? Ihr seid sicher Musiker, so wie ihr aussieht. Ne? <lacht> und dann ging er sofort los. Ey, du fette Sau, ey, was sprichst du uns an und so weiter. Oh Gott. Und dann zog der eine schon die Jacke aus. Und ich sag, kennst du ja dann mein Gerechtigkeitsempfinden. Ja, natürlich. Ich sag, mein Freund, du wirst dich jetzt sofort entschuldigen. Sonst kann ich hierfür nichts mehr garantieren. Und dann zogen die anderen auch schon die Jacke aus und wollte uns was auf die Fresse hauen. Und dann kam aber Norbert von der Toilette wieder, guckt so auf die herab und sagt nur, war die noch nicht kacken oder was? <lacht> da, sagen die, da sagen die, nee, nee, schon alles gut, ziehen die Jacke an und verziehen sich, ehrlich. <lacht> und er es gibt und der Lange fragt, was war denn hier los? Ja, nix, das musst du gar nicht wissen, Lange.
0: Das sind, das sind äh, skurrile Momente
1: einfach. Ja. Ne? Hör mal, äh, Till. Ja, ich hatte mir ja vorgenommen, äh, dir heute mal eine Frage zu stellen. Ne? Ach so,
0: ja, dann äh, äh,
1: nur raus damit. Ich, ich habe sogar zwei, aber so, okay. äh, die harmlose zuerst. Aha. Und zwar, I'm surprised. Was wäre wohl aus dir geworden, wenn du nicht den Weg gegangen wärst, den du gegangen bist beruflich? Hättest du dich äh, dir selber in äh, Hättest du dich selber in einem bürgerlichen Beruf vorstellen können? Okay. Ausbildung. Killerfrage. Ja, oft waren es ja so Zufälle, die dazu geführt ja. haben, dass man heute das macht, was man macht. Ja. Oder auch damals schon das gemacht hat, was man gemacht. Du bist bekannt geworden, weil ihr irgendwie auf Parodien gekommen seid mit eurer ja. Band, ihr ja, seid ja. entdeckt worden. Ja, genau. Was wäre gewesen, wenn das alles nicht passiert wäre? Boah, das ist... Wenn du keine Musiker- äh, oder comedy, ja, musik ja. comedy Ich kann dir hat. das
0: insofern wahrscheinlich nicht beantworten, weil... Du musst ja auch äh, nichts beweisen, das ja, ist ja kein notar genau. anwesend. Ja, ja, ja. das ist, ähm, es ist so gewesen. Ich hatte wirklich null Ahnung, was ich machen sollte. Null. Was ja heutzutage normal ist. Ja, ja, ich hatte null Ahnung, ich hatte keine Vorstellung. Es gab jetzt nicht irgendwo etwas, wo ich gesagt hätte, oh, das möchte ich studieren oder dafür interessiere ich mich. Weil alles, wofür ich mich jemals in meinem Leben interessiert habe, ist Popmusik, Bücher, Musik und Bücher. Das ist das und Geschichte.
1: Ja, aber spiel, Dafür ich mich noch
0: mal rum, was hätte passieren können. Der hätte gar nichts passieren können, weil es letztendlich genauso gekommen ist. Weil ich habe es ja auch dazu kommen lassen. Guck mal, ich habe ein halbes Jahr Bürokaufmann gemacht bei meinem Stiefvater. Aha. Ne, das also war, einen
1: bürgerlichen Beruf.
0: Ich habe ein halbes Jahr versucht, einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen, weil mir ja alle gesagt haben, du kannst, ich habe ja schon nach dem Abitur direkt Zivildienst gemacht und in diesem Zivildienst waren die ersten Anfänge in der Zivildienstwohnung oben, haben Tin und Obel geprobt. Ne? So und da, das fand ich schon tierisch lustig und da kamen die ersten Auftritte, wo man schon mal so mal 50 Mark verdient hat und so und ähm, Davon war ich sehr begeistert und als ich dann dachte, ach, das, das mache ich beruflich, da haben natürlich alle gesagt, nee, du musst einen bürgerlichen Beruf ergreifen. So, das ich ein halbes Jahr Bürokaufmann gemacht und habe festgestellt, überhaupt nicht meine Welt. Das ja, ist zum hast Beispiel du einfach wenn, geschmissen. Nee, ja, dann rief dann einer zum Beispiel. Dann, dann saß ich da als Lehrling, hatte Telefondienst oder musste natürlich auch ans Telefon gehen und äh, mitten so um 12 Uhr, dann rief einer an und dann habe ich dann einfach gesagt, ja, dies ist der automatische Anrufbeantworter der Firma Top Leasing. Leider rufen sie außer unseren Berufszeiten an. Die sind mittags von 12 bis mittags um 12. Dann habe ich einfach wieder aufgelegt was für ein wie, wie Chef wird, schädigt. Und mein, mein Stiefvater war mein Chef und saß sozusagen im Nebenzimmer und er hat das mitgekriegt, und kam dann natürlich zu mir und sagte einfach, ich sag mal, bist du nicht ganz so richtig im, im Kopf und so? Und, ähm, und du kennst mich. Ja, manchmal habe ich einfach diese Fehlzündung im Kopf. Ja, mir ich, ist diese Ernsthaftigkeit in dem Beruf überhaupt gar nicht klar geworden, ne? dass man das nicht einfach mal als, als Witz machen kann. Ja, und dann äh, hast du irgendwann gedacht, ich gehe da nicht mehr hin. Und irgendwann saß ich in der Berufsschule und Obel kam rein und meinte, ey, wir haben einen Anruf gekriegt von, von Spitting Image. Es gibt jetzt so eine Puppenshow, Hurra Deutschland und wir sollen da Parodien sprechen. Ach, da hast du mitgewirkt? Und da sind wir da hingefahren und ich bin mitten im Unterricht einfach aufgestellt und gesagt, alles klar, ich komme. Und dann meinte mein Lehrer noch zu mir, ja, also im,
1: im, äh, im Berufsschulunterricht, Berufsschulunterricht.
0: Äh, sagte dann oh, aber eher, ich sage, ich muss jetzt weg, ich, das wird hier eh nichts, das wird keiner. Also Sachen eingepackt und äh, witzigerweise ist es das dann nicht geworden, die haben dann andere Sprecher genommen. Das war auch gar nicht unser Ding. Wir wollten ja gar nicht irgendwelche fremden Texte aufsagen, wir wollten ja, ja singen und so.
1: <lacht> und ich, äh, ich muss unbedingt erstmal an eine Anekdote aus Palma de Mallorca erinnern. Also, Tilde und ich waren in einem Lokal, einem Lo neuen Lokal, und wollten da essen. So. Es äh, gab verschiedene, sehr modern interpretierte Tapas. Aber die Cocktailbar war auch recht gut bestückt und. Man hatte tolle Ideen. Zum Beispiel, bevor man Gin Tonic da machte, wurde das Glas mit Rauch, mit Melonrauch befüllt. Und dazu hatte man eine Stickstoffflasche. Eben man stellte diesen Stickstoffrauch her. Und der war angereichert mit diesem Melonenaroma. So, das Ganze in so einem riesen Ballonglas. Dann kam erst das Eis da rein. Oder Vorher war schon das Eis. Dann kam aber auch erst Gin und Tonic dazu. Till sah das und sagt, ah. Atze, das trinken wir jetzt. Also, normalerweise immer ich sage, er war total begeistert, ob der Zeremonie. So, wir bestellen das. Der Kellner kommt an den Tisch mit dieser Stickstoffflasche, füllt das. Ich sage noch, ich sage noch, alles ganz untypisch. Normalerweise läuft das immer an, andersrum. Ich sage noch, äh, Till, äh, schon vorm Essen trinken, weil du trinkst ja nicht so viel. Ja. So, und dann hast du diesen Ballon getrunken. <lacht> er war auch wirklich breit wie ein Amtmann. Und dann kam das Essen. Und bei jedem Bissen schallte es durchs ganze Lokal. Mmh, oh, <lacht> köstlich, köstlich, lecker. Ja, absolut. Und dann irgendwann, eine halbe Stunde später, hieß es: bring mich zum Boot, ich das, bin müde. Das ist richtig.
0: Aber auch da, am Ende des Tages, als wir am Boot wieder waren, war ich nüchtern und ich habe mir nicht weiter getrunken. Das stimmt. Das, das, das war dein
1: einziger ist, Drink an dem
0: Abend. Ja, ja. Das, ist, äh, das ist das Entscheidende. Äh, ich habe auch mal eine Frage an dich. Glaubst du an Gott? Oder bist du gläubig? Ich bin Woran glaubst du? Glaubst du, dass es da irgendetwas gibt, dem Leben übergeordnet? Ja,
1: glaube ich. Sonst wäre ja alles komplett sinnlos. Also ich Aber die, was soll das sein? Ich, keine Ahnung. Ich habe das andersrum aufgezäumt. Äh, wenn, wenn das alles hier ist äh, und alles entstanden ist, da muss die ganze Sache einen Sinn haben, sonst, äh, sonst ist das einfach äh, unerklärlich. Inwiefern ist das unerklärlich? Ich meine,
0: Evolution ist ja relativ einfach erklärt. Irgendwann ist dieser Planet entstanden, irgendwann ist er, ja. Aber was war äh, da irgendwann vor, waren ne? die Dinos weg und irgendwann ist der Mensch vom Baum runtergesprungen und hat gesagt, ich kann ja auch auf zwei Beinen gehen. Ja, ne? Irgendwann ja. hat er einen Hammer erfunden, ficken konnten sie immer schon, Zur Vermehrung war noch nie das Problem. Elektrolyse das ja der, sozusagen. Das könnte ja der einzige Sinn sein. Glaubst du an,
1: glaubst du an, an, glaubst du an Schicksal? Ähm, Kismet sozusagen, wie der Orientale sagt. Ja, glaubst immer, du, dass dein, das dein
0: Weg so ja. ist, weil das deine Bestimmung ist?
1: Ja, glaube ich. Glaube ich, ja. Und ich versuche auch gar nicht so sehr an der Leine des Schicksals zu ziehen sondern äh, lass mich so von mir passieren, in meinem Leben sind einfach so viele positive Dinge passiert und, und so viel äh, positive Gabelungen, wo ich dann äh, am Ende doch dann die richtige genommen habe, dass ich, ich kann es mir nicht anders erklären, dass das einfach mein Weg ist, gibt's, der, gibt's der für mich vorgesehen ist, also eben die Skizme. Ja. Ja. Gibt
0: es irgendwo eine Geschichte, die so eine Art so Seelenverwandtschaften, weißt du, was ich meine, dass irgendwas passiert ist, was sich daran glauben lässt, dass es irgendetwas
1: mehr gibt als die pure Vernunft? Äh, ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, ich habe einfach so viel dermaßen viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich mich schon fast darauf verlasse. Wie mhm. du weißt, mache ich ja immer den größten Blödsinn und überlege nicht lange und, und mache die Dinge und wird schon gut gehen. Und irgendwie ging es auch immer gut. Ist, ja, was immer das ist, Schicksal oder Gott, ich nenne es jetzt mal Gott, irgendwie meint er es ziemlich gut mit mir. Gibt es irgendwie so eine Gelegenheit,
0: die, die, so eine spooky Gelegenheit, wo du, dich, wo du dich wunderst,
1: dass das so gekommen ist? oder dass Ach, eigentlich jeden Abend, wenn ich auf die Bühne gehe. Folgende Voraussetzung bei mir. Ich war mit Anfang 20 so schüchtern, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich selbst ein Café nicht hätte betreten können. Ich war krankhaft schüchtern. Mhm. Und dieser schüchterne kleine Atze steht teilweise vor 12.000 Leuten. Wir sind jetzt in Hamburg hier in der Barclaycard Arena. Und das ist für mich auch ein kleines Wunder, was von irgendwo herkommen muss. Dann kurz bevor ich auf die Bühne gehe, schaue ich da schon in das Rund. Und dann dieser Weg zum Mikrofon, das Publikum applaudiert. Und in solchen Momenten denke ich immer, es, es muss irgendwas geben, was dir das hier ermöglicht hat. Das kann nicht, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Dass dieser kleine Scheißer zwei Stunden am Mikrofon steht zu den Leuten redet, die noch Eintritt dafür bezahlen und im besten Falle glücklich aus der Halle gehen. Aber das ist doch so sehr positiv. Ich meinte jetzt einfach so,
0: die skurrilste Geschichte, die mir eigentlich passiert ist oder wo ich dann denke, dass es irgendwo was gibt.
1: Ah ja, die hast du schon mal erzählt. Die ist gut erzählt. Ähm, das ist wirklich toll. Das
0: ist die Geschichte. Du weißt ja, ich habe das ja auch in, einer, in einer der vorherigen Folien schon mal angedeutet. Ich hatte wirklich ein sehr schwieriges Verhältnis mit meinem Vater. Ja. Ich habe ja schon das angerissen. Darf ich, ich dich mal vorne wegfragen? Bist du ja. gläubig? Ja. Ja, Du, du glaubst unbedingt. an Gott. Ich glaube an einen Gott, ja. Ja. Bitte, mach weiter. Ja, und ich finde das Prinzip Jesus super. So, jetzt habe ich... Liebe deinen Nächsten. Ja, ja, genau, liebe deinen Nächsten. Und ähm, ja, ich äh, wollte meinen Vater sehr lieben und habe mich dann hab mit ihm gebrochen, weil ich ja schon mal erzählt habe, seine Dämonen waren stärker. Und ich hatte meinen Vater, glaube ich, das letzte Mal 1996 gesehen.
1: Ja. Und wir sprechen jetzt von einem Vorfall, der war...
0: Vor vier, fünf Jahren. Okay. Vor fünf Jahren. Und 96 hast du deinen Vater das letzte Mal gesehen. Ja. Also 20 Jahre vorher. Über 20 Jahre. Ja. Und ich habe meinen. Du hast deinen Vater über 20 Jahre nicht gesehen. Ich habe kein Wort mit ihm gesprochen. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Und ich habe immer wieder mit gekämpft mit der Entscheidung, ob das richtig ist, was ich da mache. Ob du ihn und, anrufst. Ja, ob das gut ist. Ne? Und, ähm, und meine, meine jüngste äh, Tochter hat mich irgendwann mal gefragt, ich habe doch noch einen Opa, sollen wir da nicht mal hinfahren? Und dann habe ich dem Kind wirklich ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das überstehe, wenn mein Herz normal gebrochen wird. Ne? Ja. Und äh, Also haben wir es nicht gemacht. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, fahre ich mit meinem, da war mein jüngster Sohn drei Jahre alt, fahre ich in die Stadt, mache alles so wie immer. Ich wollte zur Bank gehen und äh, mitten in der Stadt ist eine Kirche, mit der ich nichts zu tun habe. Das ist eine evangelische Kirche, gehört nicht zu unserem Bezirk, habe ich nichts mit zu tun. So. Und wir gehen an diesem wunderschönen Maitag, Ende Mai, gehen wir in diese Kirche, sehe ich diese Kirche und diese Kirche ist, äh, hat das Portal offen. Und die Sonne scheint so ganz, Sonne scheint wie so ein Weg da rein. Und wir auf Schienen, ich weiß gar nicht warum, habe ich meinen Sohn auf dem Arm und gehe mit ihm in diese Kirche hinein. Von da ab geht alles ganz automatisch. Ich kram in meiner Tasche, suche. Du wolltest ganz kurz, du wolltest nicht vorhin eine Nein, Kirche an dem Taten Gar zu nichts. Gehen. ich hatte gar nicht. Ich wollte zur Bank gehen. Ja. Und ich habe meinen Sohn auf dem Arm und äh, gehe in diese Kirche ein, finde irgendwo in meiner Tasche. Ein Euro äh, und nehme mir zwei Teelichte und gehe damit zu, zu, so einem, zu so einem, ich glaube Opferbogen nennt man das glaube ich, ne? wo man die hinstellt und, äh, und zufällig sind da auch noch zwei Stellen frei und ich zünde die an und ich frage mich noch nicht mal warum. Und dann fange ich an, weil es das einzige Gebet ist, was ich kenne, fange an das Vater unser zu beten. Aha. Und mein Kind ist auch ganz still und sagt die ganze Zeit gar nichts. Der einfach
1: nur, Jakob, wie alt war der da? Ähm,
0: der war drei Jahre alt und kuschelt sich so an mich. Und irgendwann bin ich fertig und gehe mit dem Kind aus der Kirche raus und gehe ungefähr 100 Meter weiter von der Kirche weg. In dem Moment klingelt mein Telefon, mein Handy in meiner Hosentasche und ich fummels raus und mein Bruder ist dran und sagt, äh, ich rufe dich an, weil, weil Papa heute Nacht gestorben ist. Ach. Und das Einzige, wozu ich fähig war, das zu sagen, war, was, was ich, ich habe einfach nur erwidert, ich weiß. Ach. Ja.
1: Das ist erstaunlich.
0: Ja, weil ich ja äh, in diesem Moment habe ich einfach nur gedacht, ja, natürlich. Darum war ich ja in der Kirche. Darum
1: es gab plötzlich einen Sinn.
0: Ja, und das ist das erste Mal, dass ich gedacht habe, wo, wo mir wirklich klar geworden ist, es muss irgendwo, es gibt irgendetwas, was wir nicht erfassen können. Verbindungen, offensichtlich äh, bin ich an dem Tag erlöst worden und er wahrscheinlich auch. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Du hast auch das Gefühl, der Erlösung gehabt? Ich habe das Gefühl, dass wir uns da getroffen haben. Ja, war das eine Befreiung für dich oder... Weil du sagtest, ich habe das Gefühl, Na, dass, dass auch ich erlöst wurde. Ich glaube, ich
0: glaube, dass sie erlöst worden ich glaube, dass, dass, die, dass die Qual, ob das alles richtig war, ob ich nicht nochmal hätte gehen müssen und so, ich glaube, dass das mir genommen worden ist. Dass ich immer
1: dass du dich das nicht mehr fragen musstest.
0: Äh, ja, ja, dass ich vielleicht immer noch hader, ist eine andere Geschichte. Aber da habe ich wirklich äh, das erste Mal gedacht, ja, es gibt etwas in uns, es gibt irgendwas Höheres. Es gibt irgendwas, Seelen können sich treffen, es gibt, man kennt ja alle die Geschichten, Tiere laufen über tausend Kilometer zu ihren Härchen zurück. Ja. Menschen hören nie auf, sich zu suchen und finden sich nach 50 Jahren wieder wirren, irgendwo was. Ich glaube, es gibt einfach wirklich tatsächlich irgendwo gibt es noch was mehr.
1: Interessant. Ja.
0: Aber damit wir jetzt nicht so brutal sinnlich enden, musst du unbedingt diese Geschichte erzählen. Das ist ein sehr skurriles Erlebnis gewesen. Jetzt erzähl doch mal dieses wahnsinnig skurrile Erlebnis, was du mir eben im Auto erzählt hast. Das fand ich so großartig. Erzähl mir doch bitte nochmal diese Geschichte von Howard Carpendale, bitte.
1: Das ist einfach so der Knaller. Ja, ich hatte ja in letzter Zeit mehrere Galas, auf einer Gala war auch Howard Carpendale, ist ja auch egal, was es für eine Gala war, auf jeden Fall Howard Carpendale hat im Vertrag drin stehen, dass das Zimmer, in dem er schläft, nicht nur im Bett haben muss, was ja normal ist für ein Hotelzimmer, nein, die Füße des Bettes müssen abgeschraubt werden. Das ist alles Vertragsbestandteil und es muss eine Cola-Kiste oder zwei da sein, ja. weil dann das Bett, was quasi auf dem Boden liegt, äh, am Kopfende auf die Cola-Kisten gehoben wird und dann so eine Schräge entsteht. Weil der Meister sonst Rückensperzen kriegt. Und jetzt war es bei dieser Gala so. Die Gala war am frühen Abend. Er ist äh, eigentlich dann am frühen Abend nach der Gala direkt auch wieder nach Hause gefahren. Er wollte aber ein Tageszimmer haben. In dem Hotel äh, gab es äh, Suiten. Also, Suite ist natürlich obligatorisch da. Ja. Äh, teure Suite. Für seine Frau auch noch eine Suite. ja Jede Suite, was weiß ich, über 1000 Euro. Und ähm, ich habe dir ja die Skizze gezeigt. Ja, es gibt
0: wirklich eine Skizze, die zu diesem, zu diesem Vertrag mitgeliefert
1: wird, ja. wie das dann so arrangiert. Auf äh, jeden Fall. Der Wahnsinn. Und das sind so, das sind natürlich so Eigenarten. Das ne? gibt es da, gar nicht. Äh, ich muss jetzt dazu sagen, dass der Auftritt von Howie auch noch richtig scheiße war. <lacht> Aber das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Das
0: war dann wird so die teuerste Hotel Suite. Und dann müssen die Beine abgeschraubt werden und zwei
1: Cola-Kisten unter das Bett. Bestellen. Ja, ist Vertragsbestandteil. Ja, und diese Skizze, die ich dir nicht. eben ge ge gezeigt habe, ist auch Vertragsbestandteil. Da ist die Cola-Kiste auch eingezeichnet, wie die unter dem Bett zu stehen. Geil. Ich habe auch noch eine wunderbare Skurrile-Geschichte. Das wunderbare. Ja, ja, das du das Wort, Du hast das Wort wunderbar heute zu eine oft benutzt. Das zauberhaft? Du nicht Doch, ich kann noch alles eine neue, noch, noch, noch zauberhafte Geschichte, eine Skurrile. Hinreißen.
0: Also. Gala, wo du gerade von Gala erzählt hast äh, und, und Howie. Und zwar habe ich auch am Anfang der 90er mit Till und Obel eine Gala gespielt für den Hersteller Epson. Epson drucker Kennt man auch noch. ne? Ja, ja
1: gibt es ja immer noch.
0: Ebsen und sowas alles. Ja. Ne? Und da äh, landeten wir sozusagen mit Till und Obel im Kastanienhof München. Es war sozusagen, wir spielten dann vor, äh, wie wir feststellten, vor 150 Japanern. <lacht> von 150 Japanern ja. und äh, deutsche Pop-Verarsche sozusagen. Und äh, schon so ungefähr nach 20 Minuten von unserem 40-minütigen Auftritt war der Geräuschpegel angewachsen bis ins Unermessliche. Weil die und, ich ich einfach nicht verstanden ja, ja. Aber sie verstanden. Die haben sich natürlich untereinander unterhalten. Uns war es natürlich egal. Hauptsache der Scheck stimmt am Ende. Ja. Äh, ich wollte gerade die nächste Nummer ansagen. Da sprang ein kleiner Japaner auf der Chef sozusagen. Keine Ahnung. Und stürmte an mein Mikrofon, riss es mir aus der Hand und Folgendes passierte. Er sagte Oh,
1: da war aber jetzt ein leichter Akzent mit drin. Ich kenne dieses Südjapanisch. Totenstille, Totenstille, wir, Totenstille, der
0: Saal, Totenstille. Ich sag so, ja, meine Worte. Äh, der, der, der nächste Song ist bla bla bla. Totenstille, wie das Lied gespielt, danach frenetischer Applaus. Und dann ging das bis zum Ende der Gala so, Totenstille, nach jedem Stück, frenetischer Applaus. Totenstille.
1: Und das war's. Und ich frage mich bis heute, was er gesagt hat. Das kann ich dir genau sagen. <lacht> <lacht> Aber mein Japanisch ist auch nicht mehr so frisch, wie es mal war. Ich, ich, ich werde manchmal wach und frage mich, hat er gesagt, liebe
0: Freunde, diese Schwachköpfe da vorne gehören zu einer unterlegenen Kultur. Lassen wir sie nicht spüren, dass wir haushoch überlegen sind? Ja, Oder hat er Lottozahlen vorgelesen? Ich weiß es nicht. Der hat gesagt, wenn ihr nicht klatscht, bringe ich euch alle um, ihr Wichser. <lacht>
1: Und mit diesen Impressionen <lacht> eines gut gelaunten Anzuschrügeltes, meine Damen und Herren. erzähle ich dir beim nächsten Mal auch, wie ich für einen Investmentfonds in München gespielt habe und äh, zwei Drittel des Publikums auch Spanier und Italiener waren und auch keiner geklatscht hat. Aber das beim nächsten Mal. Ja. Und ähm, Dies war eine äh, vielleicht etwas besinnlichere Folge äh, ja. und beim nächsten Mal werde ich jetzt auch wirklich endgültig erzählen, äh, wie diese Torte in parma de Mallorca mir ihren nassen Schlüpfer in die Innen ja, du musst das wirklich meines sauteuren ich werde Tako,
0: regelmäßig gefragt, was denn mit diesem nassen ja, ich, Slip ist. Das mache ich, ich sage ja immer, der Slip war... Ich weiß schon gar nicht mehr, ob der Slip nass war oder dein Sakko von innen, weil du so geschwitzt hast.
1: Pff. Ich bin ja nicht so ein schwitzender Typ. Äh, also, damit äh, sagen wir Tschüss. Ciao. Macht's gut. Wohin, adieu, wo, wohin wo gehen immer? wir jetzt eigentlich heute? Wir gehen nochmal zu Loffi rein, weil der hat ja diese leckere Currywurst. Ah, oh, das ist eine gute Und Idee. Und Leute, äh, auch nochmal hier als Tipp: ne? Loffis, das Ziel ist im Weg, einer der Top-Podcasts in Europa. Unbedingt reinhören.
0: Empfehlung von den zärtlichen Cousinen. So, jetzt aber, Loffi, jetzt aber noch eine Wurst aufnehmen, Oder in der Pfanne.
1: Zärtliche Cousinen.
0: Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.